0: Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
1: Das war schon alles ziemlich krass, als im Frühjahr plötzlich fast die gesamte Wirtschaft runtergefahren wird und schließt. Besonders schwer betroffen, vor allem auch in diesem zweiten Lockdown, die Gastronomie. Doch anstatt sich der Lage kampflos zu ergeben, haben viele Gastronomen sich gedacht, Jetzt erst recht.
0: Die Message ist einfach, dass jeder sein Stück dazu beitragen kann, zu unterstützen und zu helfen, wo es halt geht.
1: Das Projekt trägt den Namen »Kochen für Helden« und dieser Dreh war für mich dieses Jahr ganz besonders herzergreifend. Mein Name ist Chris-Marie von Naumann und ich bin Redakteurin bei Galileo. Für mich war es der erste Dreh unter Corona-Bedingungen, sprich mit Mundschutz, Handschuhen, Abständen und so weiter. Für die Köche und Gastronomen, die ich kennengelernt habe, war das aber keine sonderliche Umstellung. Hygienemaßnahmen wie das Tragen eines Mundschutzes sind in der Gastroküche nichts Neues.
0: Wir arbeiten immer unter hohen äh, Hygienestandards. Ähm, wir äh, machen das jetzt alles noch ein bisschen akribischer oder penibler.
1: Was aber neu war – dass in München viele Sterne und Spitzenköche aus unterschiedlichen Restaurants plötzlich gemeinsam in einer Küche stehen und dass sie plötzlich nicht diese kleinen, feinen Gerichte kredenzen, sondern immer noch Gourmet essen, aber in riesigen Mengen und zwar nicht für Restaurantgäste, klar, ihre Restaurants haben ja Corona-bedingt schließen müssen, sondern für die Helden dieser Krise, die nicht einfach Homeoffice machen können und teilweise mehr denn je, wie beispielsweise Krankenhauspersonal. Die Idee dazu kommt aus Berlin vom Sternekoch Max Strohe. Als auch er im Frühjahr sein Restaurant wegen Corona schließen muss, hat er quasi versehentlich das Projekt Kochen für Helden ins Leben gerufen.
0: Ursprünglich ist die Idee eigentlich so entstanden, dass wir am letzten Abend in der Küche gestanden haben und viel getrunken haben, um denn unseren Abschied gemeinsam, der zu feiern. Und dann haben wir ein paar Tage auf der Couch so rumgehangen, also so 48 Stunden und ähm, so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil noch so viel Ware im Kühlhaus war.
1: Und bevor die ganze Ware schlecht wird, wollte Max daraus noch Gerichte kochen und diese an systemrelevante Alltagshelden spenden. Gesagt, getan. Doch die Idee kommt so gut an, dass der Koch nicht nur seine noch vorhandenen Lagerbestände verkocht, sondern ihm werden von Großhändlern und anderen Gastrobetrieben weitere Lebensmittel gespendet, damit er weiter für die Corona-Helden kochen kann. Und diese Idee haben dann Köche und Gastronomen in ganz. Deutschland in ihrer Stadt umgesetzt, eben auch in München. Der Initiator hier, Wolfgang Hingerl, der beinahe über Nacht ein ehrenamtliches Kochteam und Lebensmittelspenden organisiert.
2: Es ist leider schon wie so, ein, oder zum Glück, wie so ein kleines Restaurantbusiness, wo alle saugut drauf sind, keiner beschwert sich über, über den Verdienst, weil der Verdienst ist für alle gleich, das ist gleich die Dankbarkeit der Leute. Und von dem her ist es jeden Tag toll, dass alle auch um 9 Uhr oder um 10 Uhr pünktlich da sind. Das ist in unserem Betrieb nicht der Fall.
1: Die Stimmung war wirklich wie in diesem O-Ton zu hören, total positiv. Was mich im ersten Moment, muss ich gestehen, verwundert hat. Denn schließlich waren alle gleichermaßen betroffen, quasi arbeitslos, ohne Einnahmen und so. Und anstatt jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, haben diese Menschen erst so richtig aufgedreht. Und was mich noch extrem verwundert hat, dass die Köche und Gastronomen aus unterschiedlichen Betrieben nun zusammenarbeiten und sich alle so gut verstehen. Der Küchenchef eines Münchner Spitzenrestaurants erzählte uns aber, dass sie sich alle auch schon vor Corona gut verstanden und nie als Konkurrenten gesehen haben.
2: Er geht bei uns essen ich gehe bei denen essen. Das ist so ein... Ja, zum Beispiel die, die anderen zwei, also der Viktor aus dem Tian und der Marvin aus der Barmoral, mit denen ich die Küche zusammen mache, wir waren zusammen in der Berufsschule. Jetzt sind wir alle Küchenchefs, alle ziemlich jung und wir hatten die ganze Zeit schon die Planung, dass wir mal zusammen im Restaurant zusammenarbeiten etc. Jetzt haben wir natürlich alle solche Positionen, dass wir sagen, nein, ich bin Küchenchef, nein, ich bin Küchenchef, dass keiner mehr quasi runtergehen möchte. Und jetzt war, kam der Zufall, dass wir eben alle zusammen in einer Küche stehen. Das ist super.
1: Wie genial, oder? Dass diese Köche in der Krise so viel Positives sehen. Die Küchenatmosphäre bei Kochen für Helden fühlte sich ein wenig so an wie Rock'n'Roll. Und ja, Freestyle gehörte auch mit dazu, wie uns der Berliner Sternekoch Max Strohe erzählt.
0: Was es auch mit sich bringt, ist eine relativ ähm, große Flexibilität und Kreativität, die von den Köchen gefordert wird, weil man immer individuell auf das eingehen muss, was gerade da ist.
1: Kommt eben auf die Spenden an, was gekocht und kredenzt wird. Und was fehlt natürlich zur ersten Lockdown-Zeit immer? Dreimal dürft ihr raten. Richtig, die beliebten Hamsterprodukte.
0: Was tendenziell immer fehlt, sind ähm, so Dinge wie äh, Trockenprodukte oder Sachen, die Leute jetzt äh, kauft haben. Also weiß nicht, Nudeln, Reis, Erbsen solche Dinge und das ist also sehr schwierig ranzukommen und ähm, der Preis für sowas ist auch äh, exorbitant hoch also ist wirklich gestiegen also Reis ist teuer also Reis ist der neue Kaviar eigentlich
1: das hat sich zum Glück ja alles wieder etwas relativiert. Zu keiner Zeit hat sich aber der Anspruch der Spitzenköche relativiert. Nur weil sie jetzt Masse kochen, darf die Qualität nicht leiden. Hier ein Beispiel, was es an unserem Drehtag für die Corona-Helden in München gab.
2: Heute gibt es einen gebackenen Blumenkohl mit Röstkartoffeln. Und wir haben da so ein bisschen wie ein Sauerkraut dazu gemacht. Und für die Fleischesser gibt es ein Roastbeef was wir auch gesponsert bekommen haben, mit Bratkartoffeln und auch ein bisschen Sauerkraut dazu. Äh, da haben wir zweierlei Dip noch dazu gemacht. Zu dem Blumenkohl haben wir so einen Ziegenkäse-Dip gemacht und für die Fleischesser so eine, wie eine Senf-Mayonnaise dazu gemacht.
1: Und das Ganze in tausendfacher Ausführung. Mehr als 1000 Gerichte haben die Köche jeden Tag für die Corona-Helden zubereitet. Klingt nach einem Knochenjob und Fließbandarbeit. Doch alle Gastronomen und Köche sind einfach mit einer ansteckenden Art motiviert und gut drauf und vor allem dankbar, dass sie was zu tun haben.
0: Jeder ist momentan gleichgestellt, jeder versucht nur irgendwie zu arbeiten und seinem Nebenmann zu helfen. Es ist gut, sich vor allen Dingen in so einer Krise
3: miteinander auszutauschen und schön, dass man eben auch was zu tun hat.
0: Ich glaube, dass eine Aufgabe immer gut tut, in solchen Situationen oder in besonderen Situationen auch ein bisschen Ablenkung zu schaffen oder sich auch als sinnvoll oder als ähm, nicht sinnlos zu empfinden. Auch die Resonanz, die wir bekommen von den ähm, ähm, Helden, die wir beliefern, ähm, ist was unheimlich ähm, Mutgebendes und auch äh, Motivierendes.
1: Und trotz dessen, dass die Anzahl der Gerichte im Vergleich zum Normalbetrieb sich in der Corona-Zeit verzehnfacht hat, ist der Arbeitsalltag der Köche trotzdem etwas entspannter in dieser Zeit. Wir kommen um
2: 9 Uhr in der Früh und sind dann meistens gegen 15, 16 Uhr sind wir dann fertig. Was natürlich überhaupt nicht unser normaler Alltag ist, weil normalerweise fangen wir in der Früh an und hören spät auf. Äh, so haben wir quasi auch noch was von unserer schönen Quarantäne. Ja.
1: Bevor es aber in die Feierabendquarantäne geht, muss das Essen natürlich noch pünktlich zur Mittagszeit ausgeliefert werden. Und auch das machen die Gastronomen übrigens ehrenamtlich. In München wird an unserem Drehtag unter anderem ein Krankenhaus beliefert. In Berlin findet zeitgleich eine Essensauslieferung zur Jugendstrafanstalt statt. Denn was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, Corona hat auch den Alltag im Gefängnis extrem verändert.
3: Mein Name ist Bill Borchert, ich bin Leiter der Jugendstrafanstalt in Berlin. Seit 14 Tagen, drei, vier Wochen machen wir eigentlich nichts anderes als zu schauen, wie gehen wir mit der Krise um, wie regeln wir hier den Dienstbetrieb. Wir bereiten uns vor für den Tag, von dem wir hoffen, dass er nicht eintritt, falls ein Corona-Fall in der Anstalt auftreten sollte.
1: Und nicht nur das. Weil die Kontakte minimiert werden müssen, wurden jegliche Freizeitaktivitäten für die Inhaftierten gestrichen. Die Stimmung ist also dementsprechend angespannt, auch bei den Angestellten.
3: Es ist zurzeit alles so negativ und alles so, ja, wirklich auch ein bisschen depressiv, weil man nicht so richtig arbeiten kann, wie man eigentlich möchte. Und wir haben 330 Bedienstete, die Kantine ist geschlossen. Die Zeiten sind einfach schwieriger als sonst.
1: »Das hat mich persönlich auch echt schockiert. Es war für mich nicht offensichtlich. Das ist nicht das Erste, woran man denkt, das Gefängnis. Aber die Angestellten kämpfen da wirklich und ohne Kantine. Wie will man da so viele Angestellte ordentlich versorgen?« das gespendete Essen von der Aktion Kochen für Helden kommt da genau richtig und ist noch viel mehr als nur ein Mittagessen.
3: Dieses Projekt Kochen für Helden hat uns echt ein bisschen näher zusammengerückt. Weil eben jeden Mittag kommt eine E-Mail hier von der Verwaltung, Achtung, das Essen ist gekommen äh, und man geht dann dorthin, man holt sich das. Das ist, einfach, das ist zwar eine ganz kleine Zusammenkunft dann nur, aber das ist, äh, diese Mittagszeit ist einfach durch Kochen für Helden nochmal hier so ein Treffpunkt geworden.
1: In München wird zur ungefähr gleichen Zeit auch das Essen übergeben. Bei einer Klinik, draußen natürlich. Einige Krankenschwestern nehmen es im Empfang und wir nutzen natürlich kurz die Gelegenheit, mit ihnen zu reden. Wir machen unseren Job, wir machen unseren Job gerne. Und es, ja, wir arbeiten ganz normal. Es hat sich halt ein bisschen einfach das Prozedere geändert. Aber wir freuen uns, dass wir Essen geliefert kriegen. Ähm, Es kam sehr gut an. Irgendwie ist das so, ach, München. Da halten alle zusammen. Und äh, das ist richtig schön. Beeindruckend, oder? Dass diese nicht nur System-, sondern krisenrelevanten Menschen so dankbar über ein Essen sind? Das war sehr emotional, hautnah mitzuerleben, wie eng alle zusammenrücken und eben nicht nur in München, sondern in vielen deutschen Städten.
0: Der Gedanke von Kochen für Helden ist und muss sein, die Menschen, die so schon belastet sind und am Limit äh, arbeiten gerade, wenigstens diese Aufgabe Aufgabe irgendwie abzunehmen und ähm, denen auch zu zeigen, dass äh, auch Menschen an sie denken und ihnen auch dankbar sind für das, was sie jeden Tag leisten.
1: Und obgleich die Gastronomen und Köche gerade absolut keinen Cent verdienen, erfahren sie eine ganz andere, emotionalere Art der Wertschätzung, wie uns Jakob Portenlänger, ein Münchner Spitzengastronom, erzählt.
0: Ja,
3: das lohnt sich dann, wenn man die die Blicke von den den Krankenschwestern sieht, wie einfach die die Freudentränen da fast schon kommen, dass sie einfach was, dass, dass ihre Arbeit so wertgeschätzt wird. Und für uns ist es einfach, wir sind alle Gastronomen mit vollem Herzblut. Und wenn wir unsere Gäste glücklich sehen, dann ist für uns die, die halbe Miete schon bezahlt quasi.
1: Die Miete ist damit zwar nicht wirklich bezahlt, aber darum geht es den Köchen und Gastronomen auch nicht.
0: Die Message ist einfach, dass jeder sein Stück dazu beitragen kann, zu unterstützen und zu helfen, wo es halt geht. Und vielleicht gar nicht an sich selbst zuerst zu denken, sondern vielleicht zuerst mal an die anderen Leute zu denken.
1: Kochen für Helden ist eine Initiative, die echt einmal mehr beweist, dass die Menschen trotz Mindestabstand zusammenrücken.
2: Das war's für heute beim Galileo-Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der
0: Galileo-App.